0: Hola, y bienvenidos a la historia de Alejandro Magno. Episodio 3. Filipo y los Macedonios. La última semana vimos la decadencia de las ciudades griegas en el periodo clásico, eventualmente sometidas por Macedonia en la segunda mitad del siglo IV a.C. Esto es solo una mitad de la historia, y hoy nos meteremos en la otra parte. ¿Cómo fue posible que el pequeño reino de Macedonia, algo que aún no hemos explorado, conquistara Grecia? Es en este punto donde comenzaremos hoy. Tenemos un conocimiento muy nebuloso de los orígenes de Macedonia. Parece que en la Edad de Hierro, a la par del periodo micénico en Grecia y las grandes migraciones jónicas y dóricas, el pueblo que luego se convertiría en los macedonios comenzó a asentarse en las montañas al norte de la actual Grecia. Tardarían mucho tiempo en ganar acceso a las llanuras y al mar cercanas a esa región. Las colinas del norte serían conocidas como Macedonia Superior y la llanura cerca del mar la llamaremos Macedonia Inferior, por obvias razones. Algunos argumentan que la palabra con la que se los conoce, el griego maquedones, significaba montañeses o habitantes de las tierras altas. Es posible que tuvieran cierta relación con los griegos, en particular con los dorios. No hay consenso sobre si el lenguaje macedonio era un dialecto del griego o una lengua completamente distinta. Aunque parece haber existido instancias donde macedonios podían hablar con griegos sin necesitar un traductor. Ese punto del lenguaje es importante para el debate sobre si los macedonios eran o no griegos. Pero para nosotros no tiene mucha relevancia. Alrededor de 700 a.C. parece haberse dado una movilización de macedonios, aunque tampoco hay mucho consenso al respecto. Aparentemente se mudaron a las llanuras buscando mejores tierras de pastoreo. Y a causa de esto, apareció cierta desunión entre los montañeses y aquellos que emigraron. Ahora bien, si esa es la historia del pueblo macedonio, ¿qué hay sobre sus gobernantes? Existe una muy complicada historia tradicional sobre su descendencia, según la cual los reyes macedonios en realidad eran griegos provenientes de Argos, y por ello estaban emparentados con Heracles y Perseo. En el mundo de la mitología griega, esto también hacía que los reyes macedonios estuvieran emparentados con los persas, ya que se rumoreaba que como Perseo y Persa suenan similar, obviamente estaban vinculados. Quién sabe si realmente creían lo que decían, pero es un dato muy curioso. Como sea, la historia cuenta que Pérdicas, un nieto de Heracles, trabajaba en la casa del gobernante local de un lugar cercano a lo que sería Macedonia, junto a sus dos hermanos. Mientras llegaba la hora de partir, el gobernante se negó a pagarles, ofreciéndoles solo los rayos del sol que se filtraban por un ducto de ventilación de la casa. Resulta que ellos aceptaron esta oferta, y Pérdicas usó su cuchillo para dibujar una línea en el suelo donde caía la luz del sol. Luego tomó ese puñado de tierra y lo guardó en sus ropajes. Por este desafiante gesto, los tres hermanos fueron perseguidos y se salvaron gracias a que un río inundado los separó de sus perseguidores. Se asentaron en un pequeño terreno cerca de los jardines de Midas y desde allí sometieron al resto de Macedonia por medio de la fuerza. Esta historia quizás solo sea el origen del símbolo macedonio del sol radiante, con lo que suelen ser representados en monedas y quizás como más se conozca en los videojuegos, como por ejemplo el juego de estrategia Rome Total War. Se dice que luego de pérdicas se suceden Argaias, Filipo, Europos, Eclectas, Amintas, y finalmente nuestra primera figura realmente histórica, Alejandro. Esto sería Alejandro I. En su momento, este Alejandro había sido un sátrapa de los persas, pero luego eligió tener una relación más amistosa con Grecia, viendo que allí se encontraba el futuro de Macedonia. Alejandro enfatizó su parentesco con Argos para que le permitieran competir en las Olimpiadas, una cosa que distinguía a todos aquellos pertenecientes a la comunidad griega. Los griegos no querían tener mucho que ver con los macedonios, pero ahora se encontraban emprendiendo muchas empresas marítimas y necesitaban madera, que los macedonios tenían de sobra. Por ello los macedonios cobraron gran importancia en el mundo griego. Como también habíamos visto, Alejandro I también tuvo una cierta intervención en la Segunda Guerra Persa, dando la información clave a la alianza griega que lucharía contra Jerjes. En el 452 a.C., Alejandro I fue sucedido por Pérdicas II, quien enfrentó disputas dinásticas e intentó expandir su influencia al norte, así que no pudo jugar un rol muy importante en los asuntos griegos. Su principal preocupación era mantener a los griegos fuera de Macedonia. Para prevenir que ningún bando tomara ventaja de él, Constantemente cambió de alianzas entre Esparta y Atenas durante la Guerra del Peloponeso, una estrategia que dio buenos resultados. A este Pérdicas le siguió Arquelao en el 413 a.C., quien creó un sistema de caminos de tránsito y movió la capital administrativa a la ciudad más central de Pella, en vez del tradicional pueblo de Argaia, el cual seguiría siendo la capital religiosa de los macedonios. Todo esto tuvo el efecto de unificar a los macedonios con el aumento de las conexiones entre las regiones altas y bajas. Como su padre, atravesó luchas domésticas que lo forzaron a usar métodos muy duros para mantener el control, control que fue la clase de preocupación que lo llevó a no adoptar la falange. El uso de ella en Grecia había debilitado a la aristocracia y, ya sufriendo perturbaciones internas, Arquelao evitó seguir estas reformas. A pesar de las ambiciones macedónicas, el anticuado ejército impidió que superaran sus fronteras. Los reyes ya de por sí enfrentaban muchas revueltas por parte de pretendientes rivales dentro de la misma familia real. Además de constantes ataques de los tracios y los ilirios. Y todo eso sin mencionar a los griegos, que estaban listos para aprovechar la situación y tomar más poder en el norte. Tanto Tracia como Iliria estaban habitadas por tribus poderosas, cada una funcionando muy similar a Macedonia. Es decir, tenían una casa real y cualquier miembro de ella podía ser rey. Esto producía continuas peleas dinásticas, pero los reyes que lograban afianzarse serían poderosas amenazas. Un ejemplo de ello fue el rey Citalces y su imperio tracio a fines del siglo V, que se extendía desde la región de Tracia hasta el río Danubio y el Mar Negro. Fíjense bien, todo ese territorio era muchísimo más grande que la Grecia continental. Solo porque fueran bárbaros no quería decir que fueran débiles. Estas eran auténticas amenazas. Otro rey de Tracia servoso probaría ser uno de los rivales más duros de Filipo II. Filipo primero debería someter a toda Grecia antes de ser capaz de atacar decisivamente a los tracios de servoso Los ilirios que vivían en la actual Albania eran un poco menos conocidos, pero aún así eran una poderosa amenaza constante. Arquelao murió en el 399 a.C. y, como ya se pueden imaginar, luego de esto hubo una enorme lucha dinástica. Los siguientes seis años se sucedieron cinco reyes de distintas ramas de la familia real. Finalmente, luego de asesinar a su predecesor, Amintas III llegó al poder en el 393 a.C. Como todos antes que él, Amintas enfrentaba una serie de problemas inmediatos sus peligrosos y volátiles vecinos que buscaban sacarle ventaja. Dos veces fue derrocado y necesitó ayuda extranjera para ser restaurado en el trono. Amintas solía apoyarse en la ayuda de sus amigos del sur, ya sea de Tesalia o de la ciudad de Olinto. Para crear una amistad con Olinto, Amintas cedió grandes porciones de territorio, incluida la capital, Pella. A causa de ello, los macedonios solicitaron ayuda a Esparta, que acababa de salir victoriosa de la guerra de Corinto, y juntos declararon la guerra y derrotaron a Olinto. Ahora entramos en la década del 370 a.C., donde Jasón de Tesalia se hizo con el poder. Este monarca sería algo así como un prototipo de Filipo. Criado bajo las reglas de una polis, a diferencia de Filipo, Jason jamás lograría controlar toda Grecia, aunque estaría bastante cerca antes de ser asesinado en el 370 a.C. Los macedonios se resistirían a Jason, aliándose con Atenas, pero finalmente se verían obligados a ser súbditos de este tirano. El periodo de Amintas en el trono no fue exitoso, pero al menos sobrevivió y fue uno de los pocos reyes macedonios que murió de edad así que al menos merece un poco de crédito por eso. En el 370 a.C. fue sucedido por su hijo, Alejandro II. De nuevo, este enfrentó un tiempo turbulento en el trono y fue asesinado apenas tres años después. Fue notable solo por dos cosas. Primero, lo obligaron a adoptar una posición pro-tebas. Recuerden que estos son los tebanos que acababan de derrotar a Esparta en Leuctra y lo forzaron por ello a enviar a su hermano menor Filipo a Tebas. Allí, Filipo aprendería muchísimo. Su segunda actuación notable y su legado sería que finalmente crearía una unidad de infantería pesada, los compañeros de pie. Este sería el comienzo del núcleo del ejército de Filipo y más tarde de Alejandro. Luego del asesinato de Alejandro, Pérdicas III llegaría al trono aunque los primeros años el poder verdadero estaría en Ptolomeo, su regente. La inestabilidad dinástica, junto con la falta de preparación del nuevo ejército, prevenían que Ptolomeo hiciera avances en la frontera norte. Mientras los días pasaban, las cosas comenzaron a cambiar. Pérdicas empezó a resistirse a los griegos, que estaban luchando por la ciudad de Amfípolis un pueblo enormemente importante para Atenas por su uso para comerciar el grano proveniente del Mar Negro. Lamentablemente, el rey sería asesinado por un viejo enemigo, los Ilirios. Entonces llegó al trono su hijo, Amintas IV, que pronto fue reemplazado por un regente, Filipo II. Filipo había aprovechado bien sus años en Tebas, estudiando sus políticas y tácticas militares a diferencia de otros reyes macedonios, había sido testigo en primera persona de la política griega, lo que le permitía que supiera cómo manejarse mucho mejor, a diferencia de sus predecesores. En el 359 a.C. se convirtió en regente, y cuando nació su hijo Alejandro en el 356 a.C. se declaró como rey. Inmediatamente se enfrentó a todos los viejos problemas, pero logró sobreponerse. Combinando generosidad y brutales castigos, afianzó su control sobre todo el reino. Filipo usó su tiempo sabiamente, desarrollando la falange de los compañeros de a pie. Los entrenó al modo tebano e introdujo nuevas armas como la zariza, una lanza de seis metros de largo. Para manejar esta enorme arma, se redujo un poco el tamaño de los escudos. Pero para ser honestos, con una lanza de 6 metros, el escudo era un elemento casi secundario. En cuanto a la armadura, era un tanto más ligera, con el beneficio agregado de una mayor movilidad. A todo este arreglo se lo conoce como la panoplia de un oplita falangista. Reducir el equipamiento necesario también ayudó a incrementar el personal del ejército una cosa que sería esencial en las guerras de Filipo. Seguro, Atenas, por ejemplo, podía reunir un ejército de 5.000 hombres fácilmente. Filipo podía llegar a disponer de una fuerza de 30.000 soldados, mejor equipados, mejor entrenados y mucho más rápido. Filipo también expandió la caballería. Los jinetes pesados, fundamentalmente de la aristocracia, se convertirían en la caballería de compañeros invencibles de Alejandro. También estaba la caballería ligera, organizada en base a las tribus. Filipo entrenó a ambos elementos del ejército para trabajar en armonía. Para hacer otra comparación, se consideraba que los tebanos tenían una caballería muy numerosa con sus mil soldados. Filipo podía reunir cuatro veces ese número. Así es como se desataría el potencial de Macedonia. Filipo no solo trajo reformas en sus fuerzas de campo, sino que importó cierta tecnología de asedio desde Siracusa, unos artefactos conocidos como catapultas de torsión. Esto era algo que cambiaría todo el juego. Hasta aquí hemos seguido los asedios descomunales de la antigüedad clásica. Por ejemplo, Atenas había estado intentando tomar Anfípolis por algo de 30 años. Las máquinas de guerra de Filipo le permitirían tomar por asalto ciudades, lo que a su vez permitiría que Alejandro llevara a cabo los grandes asedios de sus guerras, como Alicarnaso, Tiro y Gaza, en un tiempo relativamente corto, no en décadas. Filipo mejoró el sistema administrativo, aumentó las comunicaciones, Creó un grupo de pajes reales reclutados de entre los hijos de la nobleza, que más tarde se convertirían en los grandes generales de Alejandro. Con todo esto preparado, Filipo comenzó a expandirse. Tomó Amfípolis, un movimiento muy atrevido que lo enfrentó a Atenas. Los atenienses estaban choqueados y no entendían la ambición de Filipo, por lo que creyeron que éste les entregaría la ciudad a ellos en cuanto la tomara. Así que decidieron rechazar los pedidos de ayuda de los habitantes de Anfípolis. Filipo tomó la ciudad y claramente se la quedó. Mientras los griegos estaban perdidos en sus luchas internas, un gigante durmiente se acababa de levantar. A mitad de la década del 350 a.C., guerras civiles despedazaban a Tesalia, y un bando le ofreció a Filipo el liderazgo de la Liga de Tesalia, como comandante de sus fuerzas, Filipo logró controlar toda Tesalia hacia el 352 a.C. Dejando que los griegos siguieran peleando entre ellos, siguió haciendo campañas en Tracia antes de volver sus armas contra Olinto, la aún poderosa ciudad del norte del Mar Egeo. Preocupado por el avance de Filipo, los Olintios se aliaron con los atenienses para poner a los macedonios en su lugar. El resultado fue la decisiva victoria de Filipo, quien tomó la ciudad en el 348 a.C., convirtiéndose así en el hombre más poderoso del mundo griego. En el 346 a.C., en una decisión de la que muy pronto se arrepentirían, Atenas dejó de reclamar la soberanía de Anfípolis. Para el final de la década del 340 a.C., Filipo había derrotado a todos sus enemigos y era el amo del este. Incluso copió el sistema persa de gobernantes, los sátrapas, y apuntó a un sátrapa para gobernar Tracia. Había asegurado sus buenas relaciones al oeste, a través de alianzas matrimoniales, como su casamiento con Olimpia de Epiro, quien luego daría luz a Alejandro. Grecia estaba tan llena de resentimiento contra Filipo que casi logra hacer que pierda todo. Los griegos lo desafiaron abiertamente en el 338 a.C., en la batalla de Queronea. Filipo ganó una aplastante victoria y forjó una paz que englobaría a prácticamente toda Grecia, y los griegos pasarían a formar parte de la Liga de Corinto, de la cual él sería el hegemón, el líder. La misión de la Liga sería invadir Persia para vengarse del saqueo de Atenas. Mientras Filipo realizaba los preparativos para la invasión en el 336 a.C., fue asesinado. Los griegos y bárbaros recién sometidos se rebelaron de inmediato. Al fin y al cabo, nadie esperaba que un chico de 19 años, sin experiencia alguna, lograra hacer nada al respecto. Pero se equivocaron ese muchacho se convertiría en Alejandro Magno. Si disfrutaron este episodio, no duden en contactarnos por nuestras redes. Nos veremos la próxima, cuando finalmente nos introduzcamos en los inicios de la intensa historia de vida de Alejandro.